1: アメリカ版ハヤブサ地球に帰還太陽系や生命の歴史研究に一歩か。小惑星ベンヌで石や砂の採取に成功した NASA アメリカ航空宇宙局の探査機オシリスレックスのカプセルが24日地球に無事帰還しましたアメリカ版ハヤブサとも呼ばれるこの探査機は7年前に打ち上げられ2018年直径500メートルほどの小惑星ベンヌに到着2020年に砂や石を採取しました小惑星からサンプルを持ち帰ることに成功したのはハヤブサ、ハヤブサ2に続く3例目で NASA はこの後採取されたサンプルをジョンソン宇宙センターで詳しく調べる予定です
0: 。それでは NASA の探査機が小惑星の石などを回収し期間、こちらのニュースについて宇宙開発などに詳しいサイエンスライダーの秋山彩乃さんに詳しく伺います。はい、秋山さんこんにちは
1: 。こんにちはよろしくお願いいたします。お願いいたします
0: 。さてこのアメリカ版ハヤブサとも呼ばれているオシリスレックス、主な役割任務というのはどういったものだったんでしょうか。
1: はい、えー、
2: 小惑星に着陸してその表面の物質サンプルを採取して地球に持ち帰るサンプルリターンと呼ばれるミッションをあの目標としています、うんえー、とターゲットの小惑星のベンヌですけれども、えー、これは地球と火星の間を回っている直径約5 0 0メートルの小惑星です。水や炭素を含む岩石で構成されているグループで、うん、えはやぶさ2のターゲットとなった小惑星リュウブーともよく似ています、うんえ、よく似た小惑星を日米で探査、サンプルを持ち帰ることで、太陽系の歴史や地球へ水がもたらされた経緯などの解明につながります。うん、サイリスレックスとはやぶさ2のプロジェクトでサンプルを交換するという協定も結ばれていて、はい、え2つのチームはこれまであのよく協力してミッションを成功させてきました
0: 。うんはやぶさとある種、兄弟プロジェクトというかあの、まあ、連携しているプロジェクトということになるわけですか、はい、そうですすかはいそうん今回の旅というのはどれぐらいの年数をかけたものだったんでしょうか
2: 。はい、オサイルス・レックスの打ち上げは2016年の9月8日で2018年の12月、これははやぶさ2が小惑星リュウグウに到着した年ですけれども、はいえー、あのその時に小惑星ベンヌに到着してそれから2020年の10月にベンヌから表面物質のサンプル採取に成功しましたそのあのも小惑星観測を続けて2021年の4月まで小惑星を観測して21年の5月に地球への帰還を開始しました
0: はやぶさの時はそのサンプルの収集方法などいろいろ注目されましたが今回のオシリス・レックスはどうだったんでしょうか
2: はい、あのー比較的に似たやり方をしていて、はやぶさ2も,もう一瞬で,です、ね、着陸といってもこう腰を据えて降りるのではなくて、うん、一瞬で表面からサンプルを取るというやり方をするんですけれども、オサイリスレックスも同じです、本当に一瞬ですね、うん
0: うんうん、今回、持ち帰ってきた採取に成功した石や砂、これによってどんな成果が見込まれるんでしょうか
2: 。はい小ベンヌの物質あの岩石には水が豊富に含まれていると考えられていて、はいえー、あのこの水のそ存在がですベ、ね、ンヌというのはあの宇宙空間にこうあの岩などの粒子を放出するという面白い活動をしているんですけれども、えー、この水が、えー、この放出活動にあの関わっていると考えられているのでこの水星のような活動をする現象の解明につながります、それからもちろん、リュウグウと同様に、えー、有機物がある可能性は非常に高くて、生命の源につながる物質が見つかるという期待もあります
0: うんなるほど、またあの今回のようなそのミッション、はやぶさはやぶさ2に続いて3例目ということですが、こういったサンプルリターン型のプロジェクトというのは、やはり難しいものなんでしょうか。
2: かなり難しいタイプのあのサンプルあの,あのミッションになります。えー、あの小学生地球からの観測ですとおよその大きさとか非常に限られたことしかわからないんですね。はい、えー、表面がどのようになっていて着陸できるのかどうかもう、まあ、何億キロメートルも旅をしてあの間近に接近しないとわからないのであの。オサエルスレックスの場合、行ってみたら、ですね当初は数百メートルぐらいのエリアに着陸できると考えていたんですけれども、うん、実際はもう16メートルぐらいの岩が邪魔をしていて、えー、非常に狭いところに降りなくてはならなかったという、うん、あのこともありま
0: したうんそうしたその事態に対してこう対応していくために、まあ、いろいろな想定、そしていろんな準備もこう必要となると、まあ、確かにその技術的にも、さまざまな条件的にも難しいとなるわけですか
2: 。はいそうですねであの遠いと、今度はあの電波の届く時間もあのかかって、うんえー、往復で30分とか、えー、数十分あの時間がかかりますので、えー、そういうときにあの一つ一つ地球からコマンドを送信するのではなくて、えー、探査機がです、ね、何かあったらこう自律的に判断、行動できるように、そういう設計をあらかじめしておかなければならないという、そういう技術的な難しさもありま
0: す。うんまた小惑星探査といったときに、今言ったベンヌ、これを選ばれた理由というのは、どういったものだったんでしょうか
2: 、はい、あの小惑星に行くというのも、なかなかむあの難しいことなので、基本的にはまず近くてそこに行けるということがあの重要になってきます。うんえー、ベンヌにににせせよよ地球と火星の間にあの飛行,あの飛行というか周回している地球近傍小惑星という天体なので、はいえー、比較的行きやすいということですね、うんえー、その上で技術を積み重ねて最初は行けるところというあのやり方でするんですけれども、えー、だんだんとこういう面白いものがあるからそこに行きたいというふうにこう野心的になってきます
0: うんなるほど、ちなみに今回その、オシリス・ルックスの帰ってき方帰還の仕方というのはどういったものだったんでしょうか。う
2: んうん、はいあの地球の周辺に向かって、えー、これははやぶさ2とも似てるんですけれども、えーまあ、基本的には太陽の周りをあの周回しながら地球に近づいてきて、うんえー、地球の周回あ、失礼しました、えー、地球の,あのそばをです、ね、飛行して通過しながら、えー、カプセルだけを、えー、地上に放出して、うんえー、その後探査機本体は、えー、新しいあのミッションに向けて飛び去っていくというそういう形の期間になりま
0: した。次のミッションというのはどういったものなんですか
2: 。はい、えー。今度はあの名前がですね、オサイリスベクスからオサイリス、オサイリスアペックスという名前が変わりまして、はい、新たな小惑星の探査を行います、うんうんえー。ターゲットとなっているのが2029年に地球に,地球に非常に接近する小惑星アポフィスという、えー、相手で。えー、もうあのサンプルを収めるカプセルはもう切り離してしまったのでサンプル採取というのはもうできないんですけれども、うんはいえー、あの採取に使った窒素ガスがまだ残っているので小惑星の表面に吹きつけて表面の物質の状態を観測するといったミッションに挑みま
0: すあなるほどなこういった小惑星からの物質採取あるいは小惑星のさらなる観察といったミッションというのは他にも進んでいるんですか
2: 。はい、あのー日本のはやぶさ2も、えー、後期ミッションということで2020年にあの地球に、えー、サンプルの入ったカプセルを届けた後に新しいミッションに向けて旅をしてま
0: す、うん、なるほどまた物質採取そのものにまた同じく動いているこれからというものはあるんでしょうか
2: 。はい、中国が2025年に天文2号という小惑星探査機を打ち上げる計画を持っていて、うん、ターゲットの小惑星、カモアレワというあの地球近傍小惑星の一つなんですけれども、はい、これはまだ仮説の状態ですけれども、地球の月から吹き飛ばされた元の月の一部であるという説があって、もしかしたらその点を解明できるかもし,れません
0: 、はあ、もし月の一部だったら、どんなことが分かりうるんでしょうか。
2: そうですね。月の進化、えー、そもそも月がなぜできたのか、えー、それから地球との関係で、えー、なぜ現在のようになっているのかというその月のあの歴史というものがより詳細に分かってくるということが期待できます、は
0: あ。宇宙研究が今次々と進んでいくんですね。すいすねはい、秋山さんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。サイエンスライターの秋山彩乃さんにお話を伺いました。発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: ボイギューみわきひろですポッドキャスト番組みわあきひろのバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です忘れないでね忘れないでねでんでん